0: grands parents tu ils ont tellement vécu de choses. Puis c'est des tu par exemple mes grands-parents, ils ont vécu la crise économique C'est quelque chose qui te marque profondément puis qu'après oui. ça, tu je veux dire mon grand-père euh, du côté de ma mère, il dépliait ses vieux clous. Ma grand-mère gardait des bouts de tissus de genre 2 cm de large puis des <rires> boutons dans des dans des tu sais, dis fait quand que ces histoires-là euh, tous mes grands-parents sont décédés, mais ça, ça me fascine de revenir à leurs histoires puis de, de replonger là-dedans. Puis tu dis maudit, t'sais, quand j'étais plus jeune, j'aurais dû m'en demander plus, ah, avoir oui. des témoignages directs de ces affaires-là. mon grand-père euh, maternel, il a fait la, il a fait l'armée canadienne pendant la deuxième guerre, puis okay. il est pas allé au combat, mais lui il était dans la fanfare. Fait que il, il a joué de la musique pour euh,
1: il y pièces
0: de guerre. Il y a vu la, la pire, les pires choses que tu peux pas voir, là, de monde qui revient de la guerre estropiée. Euh... Okay. Bref, fait que, ça c'était mon intro. Ben,
1: c'est aussi dans les origines, c'est parfaitement euh, adapté à ce qu'on fait là. On, on en crée aussi du patrimoine. Sur le patrimoine, euh, que tu nous parles de ton background, c'est parfaitement pertinent. Euh... Après ça, ben,
0: c'est patrimoine de ce que mon père a laissé, tu sais, <coughs> euh, à, à part les films les plus connus comme euh, Octobre, 15 février 1839, Les Trois, Elvis Gratton, Le Parté, Le Temps des Bouffons, il y a toute son œuvre avec Poulain à l'époque du vidéographe qui existe en coffret, tu sais, on a des films où il était en Algérie, puis soupe. Puis, il y a, les gens, peut-être, ils savent un peu moins, mais il y a beaucoup de livres aussi. Que, ça. Des recueils de chroniques qui ont été édités la première fois. C'est Stankey, dans le fond, qui a pavé, le, ah bon? qui a pavé la voie avec ça au début, avec « La liberté n'est pas une marque de yoga, qui était comme un condensé <rire> de textes refusés ou pas que mon père avait écrit dans les 10-20 années avant.
1: Wow! Ça, c'est toujours... Euh... C'est disponible, c'est possible de trouver ça?
0: Oh oui, ça a été réédité après ça chez VLB. Il y a okay. ça, il y a les bœufs sont l'âme et la, la terre est patiente. Il y a, euh, rien n'est plus précieux que la liberté et l'indépendance qui sont trois formats un peu la même chose de 10-20 ans de chronique. Euh, tu as tous ces scénarios qui ont été édités, les scénarios des films Octobre, le Parti, etc. Mais il y a aussi oh ceux ouais. qui n'ont pas vu le jour, les projets comme le jardinier des Molson sur la Première Guerre mondiale qui existent. Même ça pour un apprenti cinéaste, un étudiant, il peut lire, il, il se plonger dans la, comment ce qu'on on aborde ça, ce, ce médium-là. Il, il y en a d'autres après sa mort aussi que ma mère là, euh, Il y a toutes sortes de livres. Un, le, le plus récent qu'on a fait, c'est l'album Falardo, donc qui est comme une espèce de biographie par les photos et avec ça il y a des textes. Euh, des bouts de citations de, de différents textes. Il y a des gens qui ont écrit des textes exprès comme Bernard Raymond, Éric euh, Bédard, etc. qu'il a, a laissé un, un large éventail euh, d'œuvres <rire> littéraires et cinématographiques.
1: Qui est facile d'accès wow, euh, et, et, et qui renseigne beaucoup sur l'histoire du Québec. C'était euh, la, la réalité du Québec. C'est d'autant plus Valable comme patrimoine francophone avec ce qu'on fait ici. Euh, merci de, de nous faire euh, un peu le tour de ça. Je voudrais, je voudrais parler de sa façon de s'exprimer, son français de Pierre Falardeau très particulier et euh, riche en vocabulaire, mais peu chantier. Que, comment tu euh, tu décrirais son sa façon de parler si unique euh, et, et, et ben cinglante à bien, à bien des occasions.
0: Je Je te dirais que qu'il parlait dans la vie de tous les jours comme il parlait à la télévision ou à la radio. C'est hum. un amoureux du langage populaire aussi. Euh, si tu faisais référence au sacre, c'est pas nécessairement euh, comme si c'était une, une marque de commerce. En tout cas, c'est plus dans des envolées senties et sincères. T'sais, qui, hum. Euh... Mais c'était vraiment, c'est ça, un amoureux de la langue populaire, Puis les gens qui ont pu lire ses textes, ses chroniques, c'est quelqu'un qui possédait une plume assez redoutable.
1: Un vocabulaire très riche. Penses-tu que, une fois qu'on a atteint un certain niveau de langage, de, 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 de connaissance du français, ça nous permet de faire quelques, entre guillemets, écarts, sans qu'on on, on se le fasse reprocher euh, outrancièrement?
0: Mais c'est pas une question d'écart. En fait, c'est juste que c'est pas le même. Tu sais, il donne un exemple dans les livres, on, on y viendra après, mais le français qui parle à, au bulletin de nouvelles de Radio-Canada, tu sais, c'est comme un espèce de français bâtard qui n'existe pas, en mmh. fait. Les Personne Français on leur, ont leur façon de parler. Il y a différents patois dans différentes régions, mais à la télé, c'est une chose. Les Belges ont leur façon de parler. Le Québec a son accent, son, ses expressions, sa façon de parler qui rapporte beaucoup au vieux français, mais le français, qu'on dit international, des traductions françaises faites ici ou de Radio-Canada, c'est un enfant qui existe pas.
1: C'est une chimère. Exactement. Bien d'accord. <rire> euh, très
0: intéressant. Je te dis, en maîtrisant un certain niveau de français, on peut se faire des digressions, mais je pense pas que c'est des digressions, mais tu ça vient aussi de. Quand il a fait certains films, il y a un souci de. C'est un souci de, 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 de réalisme. Quand on fait le parter, par exemple, qu'il y a un film sur des prisonniers, mais les prisonniers vont pas s'exprimer comme Bernard de Rome ou comme euh, <rire> le, la comédie française, tu sais. <rire> Euh, je pense qu'au théâtre, il y, avait eu, il y a toujours eu cette espèce de problème-là, mais que quand il arrive avec des Michel Tremblay, ben c'est la langue populaire qui est mise de l'avant. C'est la langue, c'est notre langue, c'est la langue du Québec.
1: Très euh, jouissif de voir dans des entrevues avec quelqu'un qui lui a adopté ce langage qu'on vient de qualifier de chimérique, là, de bulletin de nouvelles. Pierre Falardeau devant, je ne sais pas moi... Euh, c'est c'est quoi le nom de l'animateur radio à mon, à Paul Arcand. <rire> Oui. <rire> c'était une pièce d'anthologie et tu sais y a rien à redire parce que le vocabulaire l'information tout est là c'est ponctué c'est en fait épicé de euh, quelques mots qui, euh, qui rendent mal à l'aise l'invité mais d'une façon que moi je perçois étant celle-ci euh, ils ont le goût de dire qu'ils sont capables eux, eux aussi, puis là, ils sont tout, tout perdus. Oh, ben, c'est comme tu fais une comparaison avec, euh,
0: avec la France, <rire> par exemple. Mm -hmm. Pour euh, un animateur de télé avec l'accent parisien, c'est comme s'il va lever le nez, euh, rire des bouseux euh, qui ont un accent du sud ou un accent de la Corse, mm -hmm. alors que c'est du mépris complet. Là. Je disais, chaque coin de pays doit être fier de sa façon de parler puis de son accent. C'est la même chose. Ce, ce français-là qu'on met de l'avant dans certains médias, je veux dire, ça veut dire quoi? Que quelqu'un qui vient de l'Abitibi ou de la Côte-Nord ou de la Gaspésie avec son parler euh, pourrait pas animer à moins de se prêter au jeu? C'est spécial quand même.
1: C'est vraiment se prêter au jeu. Euh, moi, tu sais, je fais de la radio depuis des années et ça a été une, une réflexion qui... Euh qui a été longue là, à, à, à comment j'adapte mon vocabulaire, est ce que je le fais tout court, finalement, pour finir à quelque chose qui euh, est très loin, de, effectivement, de l'adaptation. J'essaie de d'y aller avec un parler le plus euh, naturel possible parce que effectivement ailleurs, c'est est, est une tendance qui est, qui est dommage parce que ça, ça dénature euh, et, et, effectivement, ça, ça, ça pointe un peu de mépris vers ce... ce bon langage-là. Mais le langage au Québec, le français au Québec, je voudrais euh, que tu... À, pour un dernier iota avec euh, des, euh, des archives sur Pierre Falardeau, peut-être, des souvenirs que tu de sa perception des problèmes qu'il y a, euh, peut-être des forces euh, de, de, de Pierre Falardo en fait, sur le, le français au Québec, puis après, s'il te plaît, la tienne, euh, avec, euh, bon, évidemment, plus d'années de plus récentes, là, Quelques mots sur la situation du français au Québec, vu par ton père, vu par ton hey,
0: père. La, la situation du français au Québec a été intimement liée dans sa pensée à l'indépendance du Québec, en le sens que si on reste une minorité canadienne-française dans le Canada, on s'en va vers une disparition lente et douloureuse, comme ce qui a qui a attendu les franco-louisianais un peu. C'est ça qui, quand tu regardes l'histoire, c'est ce que, si t'as pas d'État pour te défendre, pis t'es à la merci d'un autre État, ben, t t tu te diriges vers ça. Mais moi, j'ai exactement... La même façon de penser. Si je veux dire, il y a des anglicismes qui sont dans notre vocabulaire, il y en a toujours eu. C'est pas fondamentalement grave, mais il y a des façons de... Je trouve qu'on est rendu à un certain seuil où... Des fois, ça peut être inquiétant, même.
1: Euh, euh, Est-ce que tu trouves qu'on a des anglicismes euh, peut-être meilleurs que ce que les Français vont choisir ou, ou qu'on les, on les prononce mieux? C'est quelque chose qui est revenu à quelques occasions dans notre série de podcasts. J'étais curieux de te poser la question.
0: Je sais pas, mais on dirait que dans l'espèce de vocabulaire euh, HEC français, ils font exprès de plugger des mots euh, de sponsoring, des trucs. <rire> et ça, ça. Mais je, je sais pas, c'est pas vraiment un enjeu pour moi.
1: Intéressant. Euh, L'école, l'éducation, la façon dont on l'apprend aux jeunes, je parle pas des universités euh, anglo ou de, de ces questions-là, juste l'enseignement que toi tu as vécu qui, qui, qui a évolué, peut-être que aussi tu as des, des souvenirs qui te reviennent de propos euh, de Pierre là-dessus. L'enseignement du français au Québec, est-il adéquat?
0: Moi, je pense que c'est... Je pense que oui, mais c'est dans la transmission de la littérature, en fait, qu'il y a un qui a un fossé ou qui a un problème, parce que de, de pas beaucoup, pas assez de gens ne lisent aujourd'hui, puis je trouve que peut-être c'est dans les choix. Si quelqu'un te. Moi, je me rappelle, on m'a cassé les couilles avec certains livres de. En en seconde en deux, t'as 14 ans, c'est pas le moment de te faire lire Paul Féval, mmh. tu sais. Mais il y a certaines autres affaires, mais peut-être c'est une question qui est à voir, parce que c'est subjectif, là. certaines certaines personnes peuvent triper, mais je pense qu'il faudrait qu'il y ait un, un accent qui soit mis un petit peu plus euh, souligné sur la littérature puis encourager ça davantage.
1: Peut-être avoir une meilleure stratégie, ben, être je m un peu
0: Je me ouais, rappelle on avait un cours de français, c'était peut-être secondaire 4, où on avait une période de lecture, c'était comme 10 minutes, 15 minutes au début de chaque cours, où ben, t'es obligé de faire ça, pis tout le monde est en silence, puis, tu sais, veux veux pas, hein, ça. T'as pas le choix. Fait que...
1: Moi, tu vois, j'ai pas eu droit à ça. Mais j'ai eu une, une piqûre pour de la lecture en particulier par mon propre chef. Il y avait une pile de vieilles revues d'actualité dans mon cours de morale. J'avais des bonnes notes fait que le prof me laissait lire ça.
0: Et ben, ça... Tu vois, ça, c'est des initiatives. Quand euh... je me rappelle au Cégep. Cours de géographie, cours de géopolitique, le professeur passait les 15-20 par minute. Des fois, ça débordait à trois quarts d'heure. C'était une, une époque où on avait plein de débats. C'était super le fun, foisonnant. Mmh. Il arrivait, puis il commençait son cours, il mettait une pile de livres sur son bureau, puis il les passait un après l'autre. Puis c'était des sujets variés, là, tu sais, IBM qui collabore à l'Holocauste, euh, le Génocide au Rwanda, telle affaire, puis là, il en parlait, puis on avait cette période-là. Fait que des fois, tu as écrit ce livre-là, j'ai le goût de le lire, on, tu pouvais y emprunter puis y ramener deux, trois semaines plus tard.
1: T'sais. Ça, c'est quelque chose, c'est ça qui, qui... Parce que poser un livre sur un bureau obliger un élève à faire un compte-rendu. Ça va avoir peut-être certaines fonctions, mais ça ne va pas y apprendre à développer une relation avec la littérature et c'est peut-être une stratégie qui devrait être modifiée, c'est ce que j'entends euh, le livre euh, Québec libre de Pierre-Luc Béjeun et Pierre Falardeau réflexion sur cet ouvrage que je, ne, je le dis candidement, je n'ai pas pu consommer
0: ouais, ben en gros c'est le fun ce livre-là, j'irai faire beaucoup parce que c'est un livre de la pensée politique de mon père mais qui n'a pas écrit donc dans tout son euh, dans tout son corpus c'est le seul où quelqu'un a pris la peine d'aller au fond de sa pensée politique sous la forme d'une discussion Fait Pierre-Luc Bégin, l'éditeur des éditions Le Québécois passe au travers de plein de questions qu'on son cheminement autant des questions sur la politique québécoise que sur la politique internationale, l'histoire euh, la vision de, de, de l'indépendance en Irlande euh, les relations avec les Autochtones, fait que c'est vraiment large, puis je pense c'est un travail que je remercie que ça existe, pour cerner vraiment la, la complexité de sa pensée, ça se retrouve là-dedans. OK. Puis, tu sais, il y a des réflexions sur la langue, euh, puis il y a des réflexions sur... Euh, justement, il parle, tu ce qu'on a dit tantôt, euh, je l'ai retrouvé là-dedans, sur la langue de Radio-Canada, dans le, ah ouais? la, la ah langue ouais. du film Le Parti, puis... Euh,
1: Sinon, euh, le temps des bouffons, encore une fois, quelque chose qui manque à ma culture, que j'espère qu'on va, on va donner envie... Mais le temps des
0: bouffons, t'as déjà vu le
1: film, j'imagine? Je suis pas certain, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Il va falloir que je... Eh bien, le
0: temps des bouffons... C'est un, un film de 15 minutes, un court-métrage, un brûlot euh, contre le, la bourgeoisie canadienne-anglaise au Québec qui a été tourné en 1985, qui est sorti en 1993. Et, euh, en fait, c'était au départ, avec l'ONF, lui avait prêté une équipe pour tourner le projet. Puis quand c'est arrivé au moment du montage, euh, dans le fond, c'était pendant un souper de la haute bourgeoisie qui se déguise en costume d'époque. Et là, mon père lui avait proposé pendant le montage, je dis, moi, je veux mettre un commentaire violent, vitriolique, euh, pamphlétaire dessus, puis là, les gens de l'ONF ont dit, ben, tu sais, qu'on peut pas se mouiller à ce point-là, fait que euh, merci, bonsoir. Fait que là, il est retourné à l'ONF par, par la ruelle, si on veut, entre guillemets, puisque là, il, les, les monteurs lui ont permis, tu sais, à l'ONF, ça se faisait beaucoup, on, on commandait un, un film, puis finalement, on tournait autre chose, on détournait le, la pellicule ou l'argent. Puis le film, il a été monté, il a, mon frère a travaillé sur d'autres choses, puis il l'a fait par ses propres moyens, finalement. Euh, en dehors des circuits <coughs> traditionnels, c'est-à-dire qu'il n'allait pas en salle, qu'il n'allait pas en festival à ce moment-là, qu'il n'était pas par la télé, mais sous le mode de euh, la distribution populaire. Fait qu'il a vendu <rire> lui-même ses propres VHS à 5 oh, piastres. Ouais.
1: Wow, wow, wow. Ah, je
0: pas ça. il y avait une étiquette dessus qui disait... Ce film, euh, copiez-le, donnez-le, faites-en des copies, <rire> puis euh, quelqu'un garde l'original pour que ça se répande. Puis finalement, euh, des années, euh, pas des années plus tard, mais quelques semaines après la sortie, ça a sorti d'un média, un Franco Nouveau a fait un article, puis là, ça a ça, ça, ça explosé. Euh, Là, tout le monde voulait voir ça, puis il y avait comme le mot qui se passait, ah, c'est un film clandestin, mais tu sais, c'est pas vraiment un film clandestin, c'est juste un film qui avait été pensé dans une distribution autre que d'habitude, puis, ben au niveau littéraire, le texte de narration de ce film-là est bien intéressant et bien subversif, puis il a été édité à une certaine époque chez les Intouchables, je pense que c'est en 95, il a édité le texte de... Mais je recommande à tout le monde, ils peuvent le trouver sur YouTube...
1: Maintenant il, y a, maintenant, il y a ça. Ça a arrêté ça ouais, euh, à l'époque. C'est
0: parce que c'était comme un affaire qui est devenue virale. Ouais, mais, mais matériel, ça n'existait pas. <rire> L'Internet n'était pas dans nos vies à cette époque-là.
1: Ça, c'est du patrimoine. Possèdes-tu la cassette euh, personnellement aussi? Oui, ça? oui, mais on, oh. on
0: a aussi on possède <rire> des, des, des cassettes, copies de travail, euh, premier, euh, première tentative, test d'enregistrement de narration, euh, bobine 16 mm. Oh. Euh, Wow. ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Peut-être qu'une prochaine euh, une prochaine entente avec le ministère de la langue française, ce serait de, de numériser tout ça, éventuellement. Ah non,
0: mais ça a été, ça a été numérisé, mais okay. c'est que... Après ça, y a, ça a été mis dans, quand je dis un coffret de ses œuvres avec Poulain au vidéographe, euh, ça a été fait en 2004, il me semble, puis là, de fil en aiguille, des trucs se sont retrouvés sur YouTube, puis euh, le... Pendant la crise des Gilets jaunes, le Monde Diplomatique a publié un article puis il a fait un Il a intégré la vidéo sur leur chaîne YouTube. Ah, euh... Ouais ouais, ouais. Fait que ça, ça fait depuis les débuts de YouTube que le temps des bouffons existe là-dessus là aussi. Ah, ouais.
1: Deuxième épisode euh, viral.
0: Ouais, ouais. c'est ça.
1: Le troisième, c'est moi aujourd'hui. <coughs> euh, euh, tu voulais nous lire un passage? Du temps des bouffons? Ah oui, bien
0: sûr, bien sûr. C'est un de mes passages préférés. Hein mais ça, il faut se mettre en contexte. Comme je t'ai dit, ils leur euh, ils payent la traite à la haute bourgeoisie. Puis, tu sais, il y a certains moments où, <rire> où ils, on voit les images des bourgeois habillés en costume colonial anglais. Ouais. Puis là, ils leur payent la traite. Avec
1: les, les perruques. Puis le, le tac. Le... Ouais.
0: <rire> je te lire un petit paragraphe. On se l'imagine, OK? Je les ai vus à Montréal dans leur bureau avec leurs sales yeux de boss, leur sales voix de boss, leur sales face de boss, hautain méprisants, arrogants, des crottés avec leurs chemises blanches puis leurs aquavelvas, minables avec leurs Mercedes puis leurs raquettes de tennis ridicules, comme des gros et épais avec leurs farces plates puis leurs parties de cabane à sucre, plein de mardes jusqu'au bord à force de bêtises et de prétentions, crosseurs, menteurs, voleurs, et ça se reproduit de père en fils, une honte pour l'humanité. <rire> ça te donne un peu le ton, mais je... <rire> tu jamais oh. vu ça, tu vas, tu vas triper. Ah,
1: ça, euh, ma fin de semaine euh, vient de, de voir ça. 15 minutes
0: en plus. Minutes.
1: Comment? 15 minutes, ben oui. 15
0: minutes, ben oui. Le en, en arrivant chez vous tout à l'heure.
1: Merci. On s'imagine ça. On va voir sur YouTube. Et on s'arrête quelques instants dans, dans Franco-Patrimoine. Présentation du ministère de la langue française. Vous êtes avec CJMD. Guillaume à tes côtés. Jules Falardo. De retour dans Franco-Patrimoine avec Guillaume à tes côtés, Jules Falardo. Merci au ministère de la langue française. On est au deuxième bloc qui va traiter de littérature plus spécifiquement. Sélection de Jules Falardeau. On pourrait qualifier ce, ce moment ensemble de peut-être un peu plus classique euh, où, euh, bon, on aura un, un troisième segment où on parle de choses plus récentes. On est un peu dans, dans l'histoire. Et tu voulais commencer avec Jean Ziegler et parler de son œuvre en général, du personnage en soi.
0: Ben Jean Ziegler, pour mettre en contexte, c'est un sociologue suisse euh, ancien rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l'alimentation. Un personnage vraiment fascinant. Il y a un corpus écrit vraiment nombreux. Et les gens qui, des fois, sont moins littéraires, tu l'entend en entrevue. Il y a des entrevues très longues qui existent mm -hmm. sur YouTube, notamment avec la chaîne Francis Tinkerview. T'sais, si quelqu'un veut se plonger là-dedans deux heures de, de sa vie, de ses combats, si quelqu'un qui a fait le tour du monde qui a été voir les, les dans les pays pendant les pires situations de famine. qui était allé en Éthiopie, il était allé au Guatemala, il est allé partout, il a vu le, la misère. Puis...
1: En Libye, d'ailleurs, je vois y a un prix Kadhafi des droits de l'homme qui avait refusé à l'époque, c'est pour du travail euh, en Afrique du Nord. Euh,
0: mais Jean-Ziglain, en fait, quand il était très jeune... Genre dans la vingtaine, il s'est ramassé en Suisse à être le chauffeur du Che, de Che Guevara pendant une conférence sucrière en Suisse, puis il a passé la semaine avec lui, puis à la fin de la oh, semaine, ouais. il a dit « Emmenez-moi, je veux aller avec vous faire la guérilla mmh. », puis le Tché lui a regardé vraiment sévèrement, puis il a dit « garde, je vais pas t'amener, dis-toi, t'es es né en Suisse, t'es dans le, le cerveau de la bête, alors fais, la, fais ça chez toi, mmh. sors toi de ce que tu peux, et tu sais, commence à donc, c'est un principe que jean a nommé le concept de l'intégration subversive, qui a mmh. guidé toute sa vie. C'est-à-dire qu'il s'est ramassé dans les hautes, tu la Suisse, c'est les hautes sphères du pouvoir financier. Puis, il dit lui-même, avec du recul, il dit, si j'avais suivi le chid, je serais mort la première semaine. La Sierra Maestra, de... aurait... il n'aurait pas pardonné
1: grand-chose. Il y aurait nuit. De... Il y aurait nuit à...
0: Ben oui, mais famille de petits bourgeois <rire> suisses, ça n'aurait eu aucune chance dans le maquis. T'sais. Mais c'est quelque chose qui l'a guidé toute sa vie. Puis euh, même à travers yeah. toutes ces années à l'ONU, ce qu'il a pu constater, c'est l'impuissance, finalement, qu il, que malgré tout ce qu'il pouvait se battre puis okay. à quel point ses, ses résolutions étaient toujours bloquées par la... La puissance financière des, euh, des, des, des grands pays impérialistes. un' euh, il a écrit en fait au début de sa carrière des, des films, des livres sur euh, le, le système euh, bancaire helvétique. Qui est en
1: soi fascinant, évidemment, puis très oui, important il, pour il, le, le, le cours des affaires livres, internationales.
0: Il a écrit trois livres sur le sujet dont okay. un, c'est euh, sur le comment le système bancaire helvétique a collaboré avec les nazis. Euh, puis, il y, y a eu des poursuites pour ces livres-là. Il y a eu huit procès, je crois. Ils les ont tous perdus. Mais je pense que, d'une certaine façon, il avait transféré à un moment ses avoirs à sa femme parce que lui, il a été ruiné par les procès. Okay. Très controversé,
1: euh, notamment. J'imagine que tu voulais aller là avec la, la situation actuelle euh, sur le, la vision d'Israël?
0: Ben, Et je ne serais tu, pas allé là, en fait, mais. Non, pas
1: Il y a eu des problèmes. Il était très critique d'Israël, du sionisme, puis même, il a, il a été accusé d'être négationniste, là, mais bon, ça. Mais tu sais, vient vite J'ai
0: déjà pas. entendu parler de ça. Pour connaître le personnage, des fois, on accole on une étiquette euh, d'antisémite. Ben lui il le
1: niait. Euh, c'est des étiquettes, c'est pas nouveau que ça ça vient trop rapidement. Là. Donc on veut pas le catégoriser comme ça, certainement pas. Mais... Ben c'est
0: ça. Mais <coughs> en même temps, je veux dire, Jean-Zila, c'est quelque chose qui a, a vu la misère partout dans le monde. Alors euh, quand tu suis son sa pensée politique globale, c'est quelqu'un qui est fondamentalement contre la <coughs> justice. S'il prend position euh, pour ce que vivent les Palestiniens, c'est absolument conséquent dans sa pensée. Ouais. Et en fait, n'importe qui qui bouquine, vous irez, euh, checker d'habitude dans la section des aides dans les sciences sociales ou en sociologie, dans les bouquineries, on trouve toujours des gens ziveleurs, puis c'est toujours, c'est tout bon, il n'y a pas… Euh, Je vois une liste non exhaustive oh, ici. Oui, c'est absolument, tu C'est énorme. Oh, ouais, oui, c'est ça. Ça touche que
1: à toutes sortes de registres.
0: C'est pas joyeux, mais euh, surtout tout ce qui concerne le droit à l'alimentation. Là, la, Il y a des livres comme Destruction Massive euh, sur comment on affame les gens volontairement. Euh, un de ses plus récents, en fait, c'est probablement son dernier, « Le capitalisme expliqué à ma petite-fille ouais. ». Je peux te lire un petit bout, en fait, ça résume bien euh, le genre d'affaires contre quoi il se bat. Ça, en fait, c'est sous le mode d'une conversation avec sa, sa petite-fille puis elle lui pose des questions, des fois, tu sais, puis elle ça, ça Des fois, ouais, c'est ça exactement. Là, c'est Jean Ziegler qui répond. « L'inégalité est une réalité scandaleuse et parfaitement humiliante pour l'immense majorité des êtres humains sur, sur Terre. Je ne veux pas t'ennuyer avec des statistiques. Aussi, je ne vais t'en citer que deux significatives. » Selon la Banque mondiale, les 500 sociétés transcontinentales privées les plus puissantes, tous secteurs confondus, industrie, commerce, services, finances, ont contrôlé l'année passée 52,8 du produit national brut, c'est-à-dire 52 de toutes les richesses, marchandises, brevets, services, capitaux produits pendant une année sur la planète. Ces cosmocrates, ces maîtres du monde détiennent un pouvoir financier, politique, idéologique tel qu'aucun empereur, aucun pape, aucun roi n'en a jamais disposé dans l'histoire des peuples. Les 85 milliardaires les plus riches du monde ont possédé en 2017 autant de valeurs patrimoniales que les 3,5 milliards de personnes les plus pauvres de l'humanité. Partant de ces, ces prémices-là, de ces chiffres-là sur l'inégalité, c'est un peu ce qui a guidé Jean Ziegler tout au long de sa vie. Là
1: production très prolifique, puis je répète, ou, ou, très, euh, très échancrée, c'est-à-dire, va, va dans toutes sortes de domaines. Je vois un titre, « Lesbo, la honte de l'Europe ah
0: ben ». Lesbo, le, c'est l'île euh, l'île euh, de, de, des migrants où on ah! a stocké des camps de réfugiés de migrants. Ah! c'est Après avoir vu toutes les famines dans le monde, quand il a été voir ça... Euh, dans les dernières années, là, avant la COVID, il dit c'est la pire chose que j'ai jamais vue de sa vie. La, 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 les conditions de vie dans lesquelles on fait vivre les réfugiés sur cette île, c'est la pire chose qu'il a vue.
1: Et ça, si je me fie à cette chronologie-là, c'est son dernier ouvrage. Euh, pour Jean Ziegler, on invite les gens à aller faire un tour. Euh, sur, euh, dans une bibliothèque près de chez eux, il, il y a du matériel. Oui, ouais,
0: c'est toujours, c'est tout bon. Hein.
1: Sur Internet aussi, évidemment. Est-ce que ça faisait le tour pour Monsieur Ziegler On passe à Franz Fanon.
0: Ouais, Franz si vous... Fanon, qui est un, oui. qui est un poète écrivain martiniquais, qui est allé euh, en Algérie comme psychiatre euh, et qui, quand la guerre pour l'indépendance a commencé, il a joint les forces du FLN et qui, lui, avait constaté, avait écrit sur, ben, ce que ça faisait sur les êtres humains, le, 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 d'être colonisés, en fait. Mmh. Puis, à, je pense que c'est en 1960, je ne pas dire de bêtises, mais il a publié un livre, « Les données de la Terre qui, », qui est un peu un condensé de sa pensée politique sur le colonialisme, la décolonisation, <coughs> la révolte. Pardon. Et il est il est, mort, il est décédé en fait il était il était atteint de la leucémie je crois il est décédé quelques jours après que le livre a été publié c'était comme son testament mmh. puis c'est un livre qui, qui a guidé beaucoup de gens du de, de la pensée de la décolonisation dans les années 60, que ça soit le FLQ que ça soit que ouais, ça soit les... en Afrique
1: tu sais Finalement, la colonisation, euh, ça a touché la majorité des sociétés humaines. Je parle euh, le côté colonisé. Hein. Ouais. Euh, C'est applicable.
0: Euh. Bah, C'est ça, les, les Black Panthers, partout. Euh, Tous le, les mouvements révolutionnaires, euh, armés ou non, dans ces années-là, référaient à Franz Fanon. Là.
1: Donc, tu recommandes aux gens qui veulent consommer du patrimoine littéraire francophone de qualité qui fait réfléchir qu'on on y a avec les données de la terre
0: c'est parce que c'est c'est que c'est comme un livre aussi c'est pas c'est un peu c'est pas facile quand on se plonge là-dedans c'est pas une lecture tu sais Jean Ziegler je veux dire c'est didactique c'est comme même si c'est pas joyeux puis c'est pas accessible pour tout le monde c'est un petit peu plus facile François fanon c'est plus lourd puis c'est pas joyeux non plus. T'sais. Vous ne sortirez pas de mes lectures avec euh, le sourire, mais avec peut-être l'impression des fois de se coucher moins niaiseux. Moi, c'est ça que j'apprécie, en fait. Dans...
1: Exactement. Du, euh, du patrimoine littéraire, le consommer, souvent, va mener à des réflexions. Il ne faut pas s'empêcher se, se, ça pour euh, supposément finir l'ouvrage à tout prix. L'important, c'est justement ces réflexions-là vers lesquelles ben exact. ça
0: Exact. Des fois, ça mène à autre chose. Quelqu'un cite un, un auteur ou un passage, puis que tu te dis Ah oh, ben mon Dieu, c'est dommage intelligent, j'ai goût de, de fil aiguille. Puis aussi, je trouve que c'est un moment privilégié où euh, t'es pas sollicité par euh, toutes sortes de, de pubs qui pop ou de, de vidéos courtes. Il faut absolument que tu ailles à, au prochain. Tu sais, t'assois avec un livre, puis c'est un moment. Euh, un moment privilégié. C est,
1: c est, euh, pour notre époque, ça se rapproche de ce qu'on peut trouver comme méditation, même, je
0: dirais, jusque-là.
1: Je sais pas si tu as pu euh, à arriver à des états comme ça en, li en lisant notre prochain euh, auteur à citer. J'ai nommé André d'Allemagne.
0: Oui, ouais, ben André d'Allemagne, c'est un classique aussi euh, québécois. C'est ça. Qui est probablement dans la même. Ligne de pensée que Fanon, mais que lui analyse la société québécoise. André Dallemagne est dans les fondateurs du RIN, dans les premiers partis indépendantistes au Québec après l'Alliance Laurentienne. Puis il passe au crible la société québécoise, comment elle est construite, comment le, 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 le niveau d'infériorisation du Canadien français, que ça soit social, économique, politique, Puis c'est dans les c ça, c dans les classiques de la décolonisation au Québec. C'est. Euh...
1: Précurseur. Puis des gens qui ne connaissent pas le RIN auront assurément toujours de la misère à comprendre le, 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 les dernières décennies avec le Parti québécois. Puis bon, encore, encore peut-être plus le moment actuel. Avec euh, André d'Allemagne, on s'y initie. Euh, euh, puis bon, tu parles de l'alliance laurentienne, ça c'est plus abstrait, euh, c'est moins de là qu'a émergé peut-être un fondement de l'indépendantisme moderne. C'est plutôt OIRN rassemblement. Ouais, pour mais l'alliance laurentienne la
0: était quand même le premier parti à premier, je sais pas si on dit parti à ce moment-là, mais qui était, c'est comme les précurseurs qui étaient plus à ouais, droite que la.
1: C'est un, un genre de bloc. Là. Le bloc euh, québécois, c'était à la Chambre des communes, si je me rappelle bien, l'Alliance Laurentienne. Que je...
0: euh, en fait, moi, je parlais du colonialisme au Québec. J'ai juste name-droppé pour, un, pour tu sais, un bon anglicisme <rire> l'Alliance Laurentienne, mais je ne connais pas tant que ça. Je me rappelle si <coughs> c'est Raymond Barbeau, puis si c'est un plus livre preneur mmh. mais je peux lire juste un petit bout d'Allemagne. De, okay. de, S'il vous plaît. Aux fusils et à la potence des anciens impérialistes, la Confédération a substitué les instruments classiques du colonialisme. La constitution, le droit, la finance, la grande entreprise, les partis politiques, la propagande, bref, toutes les institutions qui, de façon concrète et quotidienne, façonnent la vie d'un peuple. Dans la lutte de décolonisation, les conflits ouverts se produisent surtout entre les colonisés. Les colonisateurs semblent en être absents. Il fournit à ses collaborateurs et à ses agents des thèmes et des moyens d'action. Cette absence apparente du colonisateur est une des caractéristiques du colonialisme au Québec. Ce sont les politiciens, les financiers, les grands bourgeois canadiens français qui luttent le plus âprement contre le mouvement de libération. Mmh. C'est Comme j'ai dit, ça se découpe en chapitres. Euh, colonialisme politique, économique, social, et c'est culturel que j'avais oublié aussi, c'est ça ouais fait que euh, c'est vraiment une, une continuation logique de Fanon pour le Québec selon moi
1: à lire André d'Allemagne encore là assez facile à trouver se soulignait le colonialisme au Québec mais bon euh, il y a quand même beaucoup d'écrits de sa plume et autour de sa personne on écrit sur lui également à plusieurs occasions il y a des thèses même sur sa pensée qui sont Assez facile à trouver également. On passe à, à Francis Simon que je ne connais pas.
0: Francis Simon, le felkis de la cellule chénier.
1: OK. Qui a écrit pour en finir avec Octobre.
0: Ouais. 70. Euh, ouais. Mon père a rencontré, en fait, mon père et Francis, de, de leur rencontre, est né un peu ce livre-là. Mon père a rencontré Francis Simon au pénitencier, c'était-tu au pénitencier Leclerc, je crois euh, ils se sont visités pendant des années, ils allaient le voir, et puis quand il est sorti, aux alentours de 82, ils ont fait une, une longue entrevue euh, pour raconter un peu tout ça. Puis de ça, Francis a tiré son, son manuscrit, euh, qui raconte toute son histoire de son militantisme, de ses débuts dans euh, Ville-Jacques-Cartier, qui est devenu Longueuil, euh, au OFLQ. Euh, au FLQ, à la crise d'octobre, la prison, etc. Puis ce qui est spécial, c'est que Francis, dans la postface, qui dit euh, « Je ne l'ai jamais relu, je le relirai jamais ». Il a vomi, je retouche plus à ça, c'est douloureux. Et en même temps, c'est c'est vraiment particulier. C'est aussi le, le, le parcours de un jeune militant qui passe, puis qui découvre ce que c'est que la politique à travers, il passe, il y a un, un bout que j'ai souligné à vous lire, c'est, euh, pour vous lire, c'est un, il, il était au Congrès de l'Union Nationale, puis c'est comme, tu sais, c'est genre de la coque et des putes, là, en fait, euh, les congrès <rire> politiques, c'est quelqu'un qui n'est pas familier avec ça, je te lis un <rire> bout, le Congrès de l'Union Nationale, c'était un immense bordel, une orgie, une beuverie écœurante, pas plus, pas moins. <rire> S'il y avait le mot « honnêteté » dans ta définition de la politique, ce congrès-là n'avait rien à voir avec la politique. Pendant ce temps-là, dans la même ville, le même pays, il y avait des gens qui avaient juste assez pour vivre. Ça, c'est le congrès du parti au pouvoir, le parti du gouvernement. Ça, c'est le congrès qui va choisir celui qui sera premier ministre, chef du gouvernement. Une beuverie, un, par un parti de la pègre, de la petite pègre, la grosse se situant au-dessus de tout ça. Ça, c'est le congrès de ceux qui supposément dirigent. C'est le congrès de la démocratie. Tu as le goût de vomir, tu t'enrages, tes illusions en prennent un coup. Même si tu étais déjà critique, même si tu avais déjà une idée, tu ne peux imaginer que ce soit aussi pire.
1: Wow. Le parti supposément nationaliste de l'époque, ça me fait penser. J'ai déjà été dans un <rire> dans un congrès libéral.
0: Bon. Je, <rire> <m 'arrête>
1: <rire> Jacques Parizeau, euh, ouais, biographie le livre. De... Ouais, le, le livre de Pierre, Pierre
0: Duchesne euh... ben ça c'est un un méga classique et encore là il faut, faut mettre le temps parce que c'est pas une euh... une brique ben c'est une brique, mais c'est trois briques en fait
1: j'ai déjà parcouru ça, Pierre Duchesne évidemment aussi euh... <coughs> écrit sur le parti québécois, écrit sur René Levesque euh, très très euh, collé, il a été d'ailleurs député péquiste lui-même, ministre euh, collé sur ces réalités-là a connu, a couvert Jacques Parizeau comme journaliste euh, longtemps aussi ouais, mais je
0: pense que j'aime bien et à travers Parizeau à travers, parce que faut dire que c'est un, un livre très sérieux, c'est fait avec sérieux, c'est bien fait, c'est intelligent, c'est tu sais, des fois, t'achètes un livre, on a l'impression parfois que la, la littérature, tu sais, genre, euh, le sujet de, de, de l'art, tu, tu, tu feuillettes, euh, tu arrives à la librairie, un espèce de livre d'un journaliste euh, ouais. écrit sur rouge sur fond noir, puis là, ça va te dire la vérité sur telle affaire, <rire> mais c'est de la cochonnerie, c'est une espèce de fast-food.
1: Ouais. c'est de, des de, lieux comme un... on
0: un journaliste qui avait vraiment besoin de donner sa, sa, sa version sur une affaire puis c'est finalement ridicule puis c'est comme de la, de la crap qui se ramasse euh, en dessous d'une patte de, de table là. mais tellement c'est mince mais bref ceci de livre de Duchesne n'est pas dans cette euh, non c'est c'est comme des ouais ouais c'est le travail d'une vie je trouve même si ça lui a pris je sais pas quoi peut-être dix ans là. ouais c'est toute l'histoire du Québec aussi à travers ce personnage-là. C'est ça ce qui est fascinant, c'est que a... Mais toute l'histoire à partir de la naissance de Parisot, j'entends.
1: Ben c'est des choses se sont accélérées là. Il a participé plus que beaucoup de gens qu'on pourrait nommer, peu importe. Moi, dans une biographie, le moment que j'apprécie toujours le plus, c'est les origines. Te rappelles-tu? Parisot, tu vois, je vi viens de me rendre compte, j'ai certainement pas lu cette, cette bribe-là du livre. D'où euh, d'où il provient, ce, ce bourgeois gentleman euh, habillé à l'anglaise avec sa montre? Euh, oui, c'est
0: ouais, un bourgeois. Il vient d'une famille bourgeoise. et En fait, il n'y avait rien nécessairement qui le prédestinait à devenir un leader indépendantiste. Le, la, la, le chemin tracé d'un bourgeois de sa, de sa trempe, c'était plutôt la collaboration avec le régime fédéral puis le, le milieu des affaires. Tu sais, je pense que Pariso, euh, là je me tu si sais, ça fait quelques les... années que je l'ai lu, là, il y a beaucoup de. Je me souviens qu'il a probablement étudié à la London School exact. of Economics. Oh, oui. Il a étudié dans les oui. meilleures écoles de commerce anglaises. Puis c'est ça qui en faisait un politicien puis un, un chef d'État aussi redoutable. Puis un fonctionnaire
1: à la base. C'est comme tu dis, il aurait pu aller dans les affaires assurément de la banque. Euh, les banques l'appelaient carrément. Pour euh, l'avoir avec eux. Puis non, ça a été le, le service public tout au long. Hein. Peut-être un peu d'enseignement. Pas mal ça.
0: ouais il y a beaucoup, il y a beaucoup aimé euh, cette période-là. Puis aussi, c'était quelqu'un. Euh, tu sais, donner un exemple. Il y a la caisse de dépôt qu'on lui doit qui a été complètement. Euh, son mandat a été complètement trahi depuis. Il euh, y a euh, une, un, un événement, c'est-tu, pendant le référendum de 95? Je pense que... Là, tu sais, je je veux pas me mélanger avec les noms, mais je pense que c'est la compagnie Sun Life qui a dit, « Ouais, ben si c'est comme ça, on va déménager ouais. notre siège social. » C'est ça. Puis lui, il a dit, « Ah ouais, ben t'sais, tous les fonctionnaires ont un, ont un régime d'assurance chez vous. Ben nous autres, on, si vous faites ça, nous autres, on va... » on va vous retirer de là. Fait que, il y il, il il avait de la politique, euh, il était qu'à de jouer au bras avec mmh. les, les financiers anglo-saxons.
1: Même quand je soupçonne qu'il a, qu a pas détesté ça. Puis euh, Même s'il y a eu des euh, politiques établies qui, qui ont été qualifiées de socialistes, c'est très difficile de le, de le positionner sur ce spectre euh, conservatiste socialiste de l'époque. Il, il a déjà dit d'ailleurs lui-même à des Américains, à l'époque de la nationalisation de l'électricité, était, était, on n'est certainement pas communiste, même pas socialiste, probablement. Très difficile à définir, et ça, c'est souvent un signe de, 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 de grandeur, de, de tête bien montée, de voir comment cette tête-là s'est montée et a, a évolué. Avec le livre de Pierre Duchesne, je pense que tu as effectivement raison. L'autre
0: la, la chose, c'est... Que pour un, un indépendantiste, tu vois tout le rôle négatif de Lucien Bouchard à travers sa carrière, pas juste sur Pariso, mais sur le mouvement indépendantiste en soi, tu sais, qui a été, euh, qui est un personnage extrêmement nocif pour la cause selon moi. Là. Puis ça transparaît beaucoup, je trouve. Euh. Ok. Bref, c'est un, faut lire ça dans sa vie.
1: Ouais. Puis euh, au moins l'avoir peut-être à portée de la main, genre de briques, tu trois briques, c'est ça peut-être pas obligé mais ça de ça travail. Oui,
0: mais, ça prend la place dans ta bibliothèque, ouais. mais quand tu plonges <rire> là-dedans puis ça t'intéresse moindrement...
1: Pierre Duchesne écrit pour que tu puisses passer d'un bout à l'autre, euh, généralement. Ben, et
0: je, je sais pas, moi, je me, je me suis assis comme si d'autres gens lisent un Polar ou un Trailer. Ouais. Moi, j'ai plongé là-dedans. <coughs> mais et... ça,
1: C'en ça en est un, mais c'est arrivé. Ah, Alors, ouais. c euh, moi, c'est toujours comme ça que je vois les biographies. C'est ouais. mon type de, de lecture favori. Anne Morelli, dix principes de la propagande de guerre, quelque chose qui, je pense bien, devrait être consommé actuellement avec ce qu'on qu voit se produire en
0: géopolitique. Ben, c'est parce que, tu sais, quand l'histoire se répète, t'as des affaires qu'on te. On, on, on revient à la Première Guerre mondiale où, tu sais, on faisait pour déshumaniser l'ennemi, on raconte des menteries qu'on fait, lance dans les médias, puis. Aujourd'hui, à l'heure où on est, la vitesse de propagation des trucs, on lance quelque chose, l'info est pas confirmée. Non. Finalement, c'est repris, c'est démenti. Trois jours plus tard, il est trop tard, l'effet euh, psychologique a été accompli.
1: Ouais. Où... Le, le démenti est en page 17. Donc, euh, les gens ont absorbé, la majorité absorbée. on se
0: fie aux sources des agences de renseignement qui veulent bien abreuver <rire> les journalistes ou aux agences de défense. Fait que finalement, comment tu peux, comme journaliste sérieux, consciemment dire « Voici l'information émane de, du gouvernement israélien, émane des autorités ukrainiennes, émane, émane du
1: Hamas. Des... -ce <rire>
0: ça, c'est <rire> le... le... <rire> Mais ça. Pour pour lire à travers ça, c'est surtout à cette époque-ci où il faut se faire une opinion rapidement. Sinon, C'est comme on dit, le brouillard de la guerre, c'est pas juste une expression. Là. Et bon, Anne Morelli. Je lirai pas un passage, mais je vais juste lire c'est quoi les dix principes. Mmh. Pis en fait, chaque. Chaque principe.. Euh, c'est toutes des, des affaires de mensonges qu'on a fait courir pour diaboliser un camp ou l'autre.
1: Du, du registre du, du classique propagandier.
0: Donc, premier principe, nous ne voulons pas la guerre. Deuxième, le camp adverse <rire> est le seul responsable de la guerre. Troisième, l'ennemi a le visage du diable. Quatrième, c'est une cause noble que nous défendons et non des intérêts particuliers. Hmm. Cinq, l'ennemi provoque sciemment des atrocités. Si nous commettons des bavures, c'est involontairement.
1: <rire> c'est pas drôle, c'est quand même... Oh, bon, et en, en, dans le contexte actuel d'entendre ça, euh, ce livre-là date, euh, t'as dit, des années 80? Euh,
0: J'ai pas dit d'année, mais il me semble que ça doit être plus tard. J'ai l'impression peut-être au début des années 2000.
1: Je suis là-dessus. Continue à
0: ok 2006. C'est ça. Okay. Peut-être c'est la, la réédition 2010, mais c'est au début des années 2000. L'ennemi utilise des armes non autorisées.
1: <rire>
0: Nous subissons très peu de pertes. Les pertes de l'ennemi sont énormes. Ah. Les artistes et les intellectuels soutiennent notre cause. Notre cause a un caractère sacré. Ceux qui mettent en doute la propagande sont des traîtres.
1: Ah, merci d'amener ça.
0: Que t'sais, t'sais, tout est pas mal là, puis c'est un petit livre. Euh, c'est un petit livre, un, ça se lit facilement, puis je pense que si quelqu'un est pas familier avec euh, ou je sais pas, c'est dur pour moi. Moi, ça fait longtemps que je que je me renseigne que je lis sur l'histoire, sur les conflits militaires. Fait que quand, cette actualité-là, ça va de soi que tu par exemple, les 40 bébés décapités, il n'y a, y a pas grand monde qui
1: Questionner quoi que ce soit. Eh, là moi,
0: j'ai entendu le dire. là, Dans, mon,
1: dans mon émission?
0: Oh ouais. ben,
1: j'ai remis, remis ça en doute, comme j'avais remis en doute aussi l'hôpital avec un 500 morts bien carré, information qui arrivait du Hamas. Euh, personnellement, je pense que j'ai évolué dans mon interprétation des informations en temps de guerre et probablement, peut-être sans le savoir, avec des... Euh, des apports d'Anne Morelli que tu nous cites qui ça résonne euh, pour moi puis euh, je souhaiterais que ce soit le cas dans l'esprit le, le, de le plus possible il y a eu de des journalistes
0: qui ont écrit euh, au conditionnel là. quand tu écrit un texte au conditionnel il y aurait ceci puis là ouais. ça part d'une place là c'est le monde euh, es tel média québécois réfère au monde le monde réfère à telle affaire qui finalement prenait les informations d'une chaîne israélienne qui avait basé ses informations sur un soldat colon ouais. euh, extrémiste Puis tu dis là, tout... Est-ce que vous vous rendez compte que ça repose sur rien, vos, mmh. vos, vos trucs, au vos conditionnel? À, à
1: grandes affirmations doivent arriver de grandes preuves et là, c'est une des plus grandes affirmations que j'ai vues de la genèse de ce conflit-là, déjà très meurtrier et il y a zéro, zéro tentative de prouver la chose. Parenthèse encore là-dessus quand même avant de passer à la pause. Le euh, la Maison-Blanche a, a démenti un propos de Joe Biden qui disait avoir vu les preuves de ça et ça, ça m'a confirmé que probablement, effectivement c'était simplement de la propagande
0: ben, je avant la ça pause, est... j'ai de lire une toute petite citation qui tirait de son livre assurément elle cite quelqu'un d'autre en fait mais la fin de la guerre arrive quand les marchands de munitions ont atteint leur quota et que les marchands de béton estiment venu pour eux le temps d'entrer en scène. Pas mal ça. Ouais,
1: ça, ça fait penser plus à l'Ukraine, mais euh, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête. Il y aura toujours des raisons d'être belliqueux et de se laisser aller.
0: L'Irak, l'Afghanistan, j'en ai déjà parlé à, ta, à, à cette radio-ci, du livre de Naomi Klein, qui... Une auteure anglaise ben, canadienne-anglaise, mais qui, La stratégie du choc, qui est un très, très, très bon livre sur comment on, comment on organise et qui, tu profit des guerres, des conflits comme en Irak, les compagnies d'ingénierie de, 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 qui reconstruisent le pays une fois qu'il a été détruit, tu sais. Faut...
1: Faut, faut, euh, faut pas être cynique, mais faut pas être naïf. Exact. Merci, Jules Falardeau. On s'arrête euh, courte pause et on, on poursuit dans notre euh, Franco-Patrimoine du jour, présentation du ministère de la langue française du Québec. Dans Franco-Patrimoine, ACJMD, les plateformes, euh, le site web, l'application, et évidemment, les ondes, on parle avec Jules Falardeau de littérature plus plus québécoise, plus récente pour ce dernier bloc là, quatre livres sur lesquels tu veux qu'on on se penche.
0: Ouais, mais Et... ben c'est parce que j'ai nommé des classiques mais j'avais envie aussi de montrer que malgré que j'ai dit tu qu'il y a beaucoup de fast food de qu'on... quand dis écriture rouge sur fond noir là qui est un peu le <rire> Mon, mon expérience dans l'État islamique où c'était tu sais, le genre d'affaires qui était vraiment de la marde. Il existe des <rire> monde qui font du travail sérieux ou qui font des réflexions intelligentes. Puis, je voulais le souligner. Des auteurs euh, tu sais, qui ont notre âge puis qui lancent des réflexions okay. euh, qui méritent la peine d'être soulignés, je trouve. Fait que Marie-Hélène Voyer, son livre « L'habitude des, des ruines, le sacre de l'oubli et de la laideur au Québec ». Euh, Marie-Hélène Voyer, qui est professeur de littérature au cégep de Rimouski, qui a écrit un essai sur... fascinant et très bien écrit sur comment on, on détruit notre patrimoine bâti au Québec sans aucune considération pour construire des objets qui, premièrement, sont monstrueux, puis deuxièmement, sont... Sont voués à la destruction par les matériaux. Puis ça, C'est quelque chose qui est bien quand tu te mets à réfléchir à ça, c'est le savoir-faire de, de nos grands-pères, de nos ancêtres mmh. sur la construction. Les, des, les menuisiers qui avaient un, un savoir-faire, qui utilisaient mmh. un bois, qui l'avaient fait sécher d'une façon. Là, on achète des deux par quatre mmh. de bois séché trop vite qui tordent au bout de quelques mois. Qui, qui
1: mesurent même pas deux par quatre.
0: <rire> exact. <rire> des trucs en Jeep Rock. Euh, des... Écoute, quand tu te promènes, des fois, tu... Monstres, des monstruosités du, du boulevard Tachereau ou d'autres choses comme ça. C'est monstrueux, là. Des trucs préfabriqués, puis... En tout cas, ça a à venir me chercher, mais... Je, pas, je viens d'avoir <rire> un, un flash de l'orange. Ça bon moment, je trouve, quand j'ai découvert ça, puis...
1: Mais c'est du patrimoine littéraire qui parle de, de patrimoine bâti. C'est pas merveilleux. Ça ouais, va là. ensemble, tu sais. Il euh, y a... Il y a euh, une réflexion que tu as peut-être déjà eu. Tu fais juste traverser la frontière américaine et les euh, bâtiments sont complètement d'une autre euh, apparence. Il y a un, un, une façon de bâtir québécoise d'antan, mais aussi plus récente. Là, malheureusement, la, la plus récente, plus récente, puis je parle des habitations, tu sais, la, la maison typique là, qui souvent va prendre la place d'une maison qui avait beaucoup plus de, de charme que ça, ils ont dirait qu'il y a juste trois couleurs, hein. Il y a brun, noir, gris. On dirait qu'il y, y, y a aussi deux, trois choix de matériaux. Ouais, ça ouais, pis des là.
0: espèces de revêtements affreux. Soit c'est on dirait de l'espèce de, de, de revêtement en fausse pierre, soit c'est euh, <rire> des revêtements en plastique de couleur euh, terne comme ça. Mais il y a un petit bout euh, que je te lis. Le domaine Chantilly de Delisle n'a bien sûr rien en commun avec le célèbre château français portant le même nom, pas plus que le domaine Luxor à Brossard n'évoque la magnificence <rire> de l'ancienne Thèbes, bien que l'on puisse savourer l'ironie de dormir dans une banlieue dortoir dont le nom évoque l'emplacement d'une nécropole de Pharaon. <rire> C'est wow. d'ailleurs un peu la mort dans l'âme que l'on découvre ces néo-manoirs dont les matériaux abordables agitent le spectre d'un effritement rapide, un avant-goût de, le de leur propre ruine en devenir. C'est... Euh, ça fait... C'est effectif. Ouais, fascinant ce livre. Très wow. bon. réussi. Donc
1: Marie-Hélène Voyer. Il nous reste trois ouvrages plus récents à traiter dans notre dernier segment ensemble. Gilles Falardeau.
0: Oui. Martin Forge un Canada errant sur leur sentier de la guerre. Martin Fogg, qui est un journaliste indépendant qui a combattu avec les forces canadiennes en Afghanistan et qui est un farouche militant pour la paix aujourd'hui puis qui signe ce livre qui date, je pense que ça date de 2014. Je ne veux pas me tromper. 2015, qui est un pamphlet anti-militariste, mais surtout anti-militariste, qui dénonce les guerres impérialistes qu'on nous a présentées comme des espèces de guerres civilisationnelles, ou de, d'aller de, sauver le, le...
1: la liberté des jeunes filles en Afghanistan. Exactement.
0: Exemple. Puis... Euh... Mais il avait déjà écrit un autre livre qui s'appelait L'Afghanicide, cette guerre qu'on ne voulait pas gagner, où il retourne, en fait, dans son expérience militaire. Celle-ci est vraiment plus comme une analyse de qui tire profit de ces guerres impérialistes-là euh, du côté canadien, en fait.
1: Okay. Du côté canadien, spécifiquement?
0: Ben, Merci. comme il a été dans les forces canadiennes et que c'est quelqu'un <coughs> qui euh, y retournait après ça en Afghanistan comme journaliste, puis il a tourné un court-métrage, en fait, euh, une entrevue avec un ancien... Un, un ancien taliban qui, en fait, son film s'appelle « Un thé avec l'ennemi ». Super intéressant, tu sais, de voir l'ancien soldat canadien qui retourne voir euh, quelqu'un qui était supposément son ennemi, puis ils ouais. ont... Et en fait, Martin Faulk, dès ce livre-là, avait prédit le retour des talibans en Afghanistan. Mm. Wow. Euh, petit livre fascinant. Mais, okay. ben, tu sais, je peux juste te citer un passage... Pourtant, la thèse annoncée dans mon premier opus se concrétise. Le Canada et ses alliés de l'OTAN ont bel et bien encaissé leur première défaite militaire en Afghanistan. Les talibans effectuent le retour en force dans plusieurs régions du pays. Même ce fameux faux califat qui se donne l'appellation pompeuse d'État islamique, le nouveau bonhomme secteur moyen-oriental qui a remplacé Osama bin Laden en tant que casus belli nécessaire à la poursuite de cette éternelle guerre contre le terrorisme, dont l'intangible fin semble de plus en plus illusoire, cherche à y, à y emménager ses armes et son idéologie nihiliste. Donc, petit livre 2015, il faut le rappeler, prévoyait okay. le retour des talibans.
1: Martin Fogg, une page Facebook quand même assez bien bien entretenue, avec euh, des, euh, des informations qui probablement...
0: Ouais, un, il, comme journaliste indépendant, il va toucher à beaucoup au sujet de la politique internationale, euh, dans différents médias. Exact. Rare, mais c'est plus rare qu'on le retrouve dans les mainstream. Là, mais... Ça y arrive
1: de ce que je vois. Ça y ça arrive d'avoir
0: une chronique à Cube une ouais. fois de temps en temps.
1: Mais sinon, ben, ces réseaux sociaux peuvent être euh, intéressants à suivre.
0: Prochain. Un autre euh, penseur qui est euh, maîtrise en philosophie, prof de cégep, David Santarosa, la pensée woke, analyse critique d'une idéologie.
1: OK. Très d'actualité, effectivement. Ouais, ah bon? Et c'est
0: très bon. Et c'est très bon parce que je trouve que c'est fait de façon sérieuse. Je ris en le disant, mais. Ouais, le, <rire> le,
1: le mot aussi, moi, me fait rire. J'en connais -ce pas.
0: C'est utilisé un peu à toutes les sauces. Oui. oui. Il y a Vous... beaucoup de chroniqueurs euh, d'un bord comme de l'autre qui s'en servent pour euh, d'un espèce de bonhomme 7 heures, justement. Et souvent, ou
1: pour... le, 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 le fond eux-mêmes. Euh, euh, exerce certains pré principes
0: de ça, ça tout en, faut... en,
1: en garochant ça à qui mieux mieux.
0: Mais euh, au-delà de cela, la, la force de son livre, c'est qu'il a pris la peine d'analyser certaines œuvres du courant d'Iwok okay, et de les décortiquer et de les démolir finalement. Ah bon? que, ouais, il
1: n'est pas euh, heureux, il, lui.
0: Il s'attaque à un livre de Judith Lucier. Okay un film de Fabrice Ville sur, euh, le, et un truc de Natacha Canapé-Fontaine. Et il les passe au tordeur méthodiquement <rire> de façon, je dirais, didactique, euh, scolaire, mais C'est une destruction en règle. Et euh, évidemment, personne ne lui a jamais répondu. Il y a eu très peu de couverture médiatique pour ça. <rire> mais c'est vraiment réussi, je trouve, de le mettre, en fait de montrer que derrière c'est parce que tu prends le livre de Judith Lucier par exemple il y a une couverture médiatique qui est très importante puis mmh. on la reçoit par exemple à l'émission de Marie Louise Arsenault à Radio Canada en déroulant le tapis rouge ouais. aucune contradiction tu sais on lance aucune
1: critique ah ouais. euh, aucune pensée critique de, de, de devant la, la réalité de il fait juste
0: relever les contradictions d'un discours comme ça comment c'est organisé comment c'est faible au bout du compte ça repose sur quoi puis ben, tu sais, on a préféré, dans tous les cas, tous les gens qui sont, euh, qui voient leur œuvre démolie, ont préféré ne pas répliquer. Ça, à...
1: c'est assez significatif. Oui, Lino, un passage, juste répéter nombre, le, le nom euh, du livre de l'autant.
0: L'idéologie, euh, non, la pensée woke, analyse critique d'une idéologie de David Santarosa. Merci. D'un point de vue historique, on doit reconnaître la mauvaise fortune du Québec. Pendant très longtemps, on a méprisé la culture québécoise parce qu'elle n'était pas celle des puissants. Aujourd'hui, alors qu'on prétend valoriser les cultures minoritaires, ce pourrait être le moment de gloire de la culture québécoise minoritaire s'il en est. Mais non, car par un tour de passe-passe ou par la seule magie des mots, la voici transformée tout à coup en culture dominante, vouée à ce titre aux gémonies. Étrange continuité où, en dépit de la valse des idéaux mis de l'avant, ce sont toujours les mêmes qui se retrouvent du mauvais côté de la barrière. Wow! OK. Très bien.
1: C'est l'embrun, celui-là.
0: OK. <rire> Et dernier livre, ben, non le moindre. Alexis Tétraud, le livre La nation qui n'allait pas de soi. Mythologie politique de la vulnérabilité au Québec. Euh, c'est un livre que j'ai plus de difficulté à résumer parce que c'est probablement tiré de son mémoire de maîtrise euh, et c'est dur pour moi même de choisir un extrait parce que c'est toute une pensée construite de A à Z très est... élaborée.
1: Ouais, euh, et euh, juste genre, le ça... titre le titre m'évoque toutes sortes de pistes là tu sais, euh...
0: Mais c'est super intelligent comme réflexion hein? c'est super. Euh, même, je te dirais, pour certaines affaires où, moi, j'étais moins familier, où personne n'aurait réussi à me synthétiser cet élément-là. Par, par exemple, la querelle historique entre les écoles de Montréal et de Québec, donc l'Université de Montréal et l'Université Laval ont une querelle historique sur la façon de, de percevoir, mettons, la conquête anglaise, tu sais, pour l'école de l'Université de Montréal, la conquête anglaise, c'est la plus grande tragédie qui a toute façonné le reste de la société québécoise, tandis que pour l'Université Laval, c'est ce qui a permis au Québec d'entrer dans la modernité. Oh. Et toute cette pensée de l'université, là je, je résume à gros traits, là, mais ouais. toute cette pensée historique de l'Université Laval, c'est une pensée qui, qui, qui se collait à la revue Cité Libre, à Pierre-Éliott Trudeau et c'est toute cette espèce de pensée euh, anationale si on veut, qui a déconstruit nos, nos idéaux euh, nation <coughs> nationaux puis l'École de Montréal, c'était les historiens euh, Frégo, euh, Maurice Séguin, Brunet... C'est un peu les, les, si on veut, les padawan d'une certaine façon, de Lionel Groux, où on, on voyait, en fait, dans la, la survie du peuple québécois, passer fondamentalement par un État français en Amérique. Alors, je te dis, je résume à gros traits, là, je ne vais pas me faire ouais. déconstruire. Ouais, le, 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 temps,
1: le temps est très limité, personne pourrait attaquer ça.
0: <rire>
1: L'ouvrage, ouais, tu l'as dit, est, 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 est complexe
0: c'est un livre, euh, Alexis Tétro euh, La nation qui n'allait pas de soi un livre vraiment très réussi et fascinant
1: merci de nous faire découvrir ça ainsi que, que plusieurs autres choses, les gens qui veulent réécouter, qui viennent de, de capter un bout à la radio, c'est disponible section extrait au 969 FM.ca Jules Falardeau est avec nous généreusement aujourd'hui c'est très apprécié, qu'est-ce que on peut faire pour te suivre d'un peu plus près, les réseaux sociaux, les projets qui arrivent aussi, Jules?
0: Ah ben, Je continue à faire du contenu avec Urbania. Okay. Urbania qui se détache un peu des réseaux sociaux, euh, ben, pas par, juste par la force des choses, mais ouais. qui avait prévu un peu le coup, c'est-à-dire qu'ils font des, euh, <coughs> des espèces de micro-mag qui sont un magazine... À l'extérieur, des réseaux sociaux diffusés plus par une espèce d'infolettre. Donc, j'avais essayé de penser un peu à se départir cette dépendance-là. Mmh. Je... Les gens peuvent me suivre sur Twitter aussi. Je partage mon temps entre les trucs politiques et le football de la NFL. Un mmh. peu de tout là-dessus. <rire> Je suis l'actualité internationale, l'actualité québécoise. Beaucoup aussi l'actualité française. Euh, puis projet de films et de livres, je ne peux pas en dire beaucoup plus à ce stade-ci. Ça va être pour les prochains mois.
1: Euh, il y en a. Donc, on, on te suit y en sur le y, y a sociaux. un projet,
0: euh, un projet euh, avec Urbania vraiment cool qui a sans doute rapport à ce qu'on a parlé aujourd'hui, qui va sortir dans les deux trois prochaines semaines.
1: Très bien, on attend ça impatiemment et euh, merci énormément. Je pense que c'est un bel apport. Au patrimoine francophone, sur le patrimoine francophone. Merci, Gros, puis au plaisir. Merci à toi. Jules Falardeau, mesdames, messieurs, c'était Franco Patrimoine. Énième édition avec CJMD collaboration du ministère de la langue française du Québec, très importante. Merci à eux
0: aussi.